0: Capítulo de los nivelungos traducido por antonio fernández merino esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo trigésimo quinto de cómo murió iring el margrave iring de daneland gritó con cuidado guardo mi honor desde hace mucho tiempo y me he batido valientemente En muchas batallas sostenidas con distintos pueblos. Que me traigan mis armas. Quiero batirme con Hagen. No os aconsejo tal cosa. Le respondió Hagen. Haced por el contrario. Que retrocedan los guerreros de Etzel, Porque si dos o tres de ellos penetran en la sala. Los arrojaré de mala manera desde lo alto. Lo que dices... No me hará retroceder le contestó iring yo me he encontrado en aventuras de mayor peligro y quiero combatir contigo sólo con la espada de nada te servirá lo atrevido de tus frases el valiente iring se armó muy pronto así como también infrido el fuerte de turinga y havart el valeroso con mil hombres ellos se encontraban dispuestos a socorrer a Iring en la empresa el músico vio avanzar una apuesta tropa que se aproximaba con Iring llevaban ceñidos los buenos y brillantes yelmos el arrogante Volker se sintió poseído de fogosa cólera ves amigo Hagen cómo se adelanta Iring que ofreció batirse contigo solo con la espada Mienten aquí los héroes, desprecio tal manera de obrar. Traen consigo mil guerreros o más. No me acuses de decir mentira, dijo el vasallo de Havard. Estoy pronto a hacer lo que prometí, y el terror no me hará desistir de mi empeño. Por terrible que sea Hagen, quiero combatir con él. Rogó Iring a sus parientes y guerreros. que lo dejaran combatir solo con el héroe accedieron con pesar pues conocían el valor terrible de hagen el de borgoña tanto lo rogó que cedieron al fin y cuando los de su acompañamiento vieron el decidido ánimo con que buscaba honores lo dejaron ir entre los dos se empeñó un terrible combate Iring el de daneland llevaba levantada la lanza y se cubría con el escudo el valeroso héroe comenzó á subir los escalones para encontrarse con hagen en la sala los golpes de los combatientes producían un horrible ruido botaron sus lanzas contra los escudos llegando con ellas hasta las bruñidas armaduras con tal fuerza que las astas volaron en astillas furiosos los héroes Echaron entonces mano a las espadas. La fuerza del terrible Hagen era muy grande. Sobre él asestó Iring dos tajos que se oyeron en toda la ciudad. La sala y las torres retemblaban, pero el guerrero no pudo conseguir lo que se proponía. Iring dejó a Hagen sin haberlo herido y se dirigió hacia el músico, creyendo que podría derrotarlo... con sus terribles golpes pero aquel esforzado héroe se supo defender bien el músico descargó con tal violencia que rompió el escudo dejando entonces a volker que era un hombre horrible se dirigió contra gunther el rey de borgoña ambos eran bravos en el combate por fuertes que fueran los golpes que gunther diera a iring y este a gunther no consiguieron que la sangre brotara de las heridas sus armaduras que eran magníficas los preservaban dejó á gunther y se lanzó contra gernot haciendo brotar chispas de su cota de mallas el fuerte gernot de borgoña hirió casi mortalmente al atrevido iring de un salto se alejó del príncipe era muy ágil el héroe mató á cuatro nobles del acompañamiento de los señores venidos de worms sobre el Rin. con esto se excitó el furor de geiselher juro á dios señor iring dijo el joven geiselher que me pagaréis la muerte de los que habéis matado se arrojó con tanta fuerza contra el héroe de daneland que logró derribarlo cayó sobre sus manos en la sangre y todos Creyeron que aquel buen guerrero no podía dar un tajo más con su espada en el combate. Ante Geiselher yacía Iring, pero sin herida ninguna. Con el choque en el yelmo y el ruido de la espada, había perdido el sentido y la fuerza aquel esforzado guerrero, y parecía sin vida. Aquello lo había hecho con su fuerza el valiente Geiselher. pero cuando pasó la conmoción producida por los golpes sufridos en la cabeza pensó estoy vivo y no tengo herida ninguna ahora comienzo a conocer la fuerza del noble geiselger escuchaba a sus enemigos cerca de sí si hubieran sabido que vivía lo hubieran rematado vio también a geiselger a su lado y pensaba en la manera de escapar con vida a sus enemigos con cuánta fuerza saltó el héroe de la sangre con su gran rapidez dio un terrible salto hacia la puerta donde halló a hagen sobre el que descargó su férrea mano fuertes golpes hagen pensó es menester que seas de la muerte y si el demonio no te protege no volverás a escaparte Iring hirió a hagen por debajo de la celada de su yelmo Esto lo había hecho el héroe con Vasque, que era una buena espada. Cuando el furioso Hagen sintió la herida, hizo girar en su mano la espada. El vasallo de Havart tuvo que retroceder, y Hagen siguió persiguiéndolo por la escalera. Levantó sobre su cabeza el escudo Iring el Fuerte. Pero aunque aquella escalera hubiera tenido más peldaños, Hagen No le hubiera dejado dar un solo golpe cuántas rojas chispas brotaron de sus selmos iring llegó sin herida hasta donde estaban sus amigos Crimilda supo la noticia de que el de troneja había sido herido en el combate por esto la esposa del rey le dio expresivas gracias dios os lo recompense iring bueno y excelente guerrero tú animas mi corazón y mi alma desde aquí veo enrojecida por la sangre la armadura de hagen crimilda en su agradecimiento le tomó el escudo de la mano no le des las gracias tan pronto le gritó hagen si quiere comenzar ahora la lucha hará lo que debe y si vuelve a luchar será un hombre valiente no te alegres de la herida que he recibido si con la sangre de mi herida veis rojo el arnés esto me excitará para dar muerte a muchos hombres mi cólera crece con la primera herida que iring me ha hecho iring el de daneland se puso al aire refrescando su armadura y desatando su yelmo toda la gente decía que era fuerte y bueno por lo que el margrave se sentía orgulloso Iring gritó entonces ahora amigos míos es menester que me arméis en seguida quiero ver si puedo domeniar a ese hombre impertinente su escudo estaba agujereado por lo que le dieron uno mejor inmediatamente el guerrero se encontró mejor armado que la primera vez cogió con furiosa cólera una fuerte lanza, la que en su odio quería esgrimir contra Hagen, pero fue recibido de una ruda manera. Hagen el Valeroso no lo esperó. Saltó la escalera saliendo a su encuentro lanzando una jabalina y esgrimiendo su espada. Terrible era su cólera. Para nada le sirvió a Iring el guerrero su fuerza. golpeaban de tal modo sus escudos que parecían iluminados por rojas llamas el vasallo de Havard recibió de la espada de hagen una terrible herida a través del yelmo y del escudo ya no vivió más cuando iring el héroe sintió la herida el fuerte hombre levantó el escudo hasta el casco le parecía que el tajo recibido era mortal pero aún le dio uno mayor el guerrero del rey Gunther. Hagen vio á sus pies una lanza tendida, la esgrimió contra Iring del Daneland con tal fuerza que el asta le atravesó la cabeza. Terrible muerte le había dado Hagen. Iring tuvo que retirarse hacia sus daneses y antes que pudieran quitarle el casco. Tuvieron que sacarle la lanza de la cabeza. Estaba próximo a morir. Sus parientes lloraron. Grande era la aflicción de ellos. Llegó la esposa del rey y se inclinó sobre él, llorando al fuerte Iring, afligida por sus heridas. Así dijo ante sus parientes aquel guerrero fuerte y vigoroso. Dejad vuestro doloroso llanto, muy noble reina. para qué sirven vuestras lágrimas tengo que perder la vida por las heridas que he recibido la muerte no me quiere dejar más tiempo a vuestro servicio y al de Edsel? luego dijo dirigiéndose a los de turinga y a los daneses nunca reciban vuestras manos los regalos de la reina ni toméis su oro rojo y si atacáis a hagen es lo mismo que si corrierais ante la muerte en sus pálidas mejillas tenia los signos de la muerte iring el valeroso todos los que estaban allí sentian pena por la muerte del héroe de havard los daneses querían comenzar de nuevo el combate infrido y havard se dirigieron contra el palacio con mil guerreros por todas partes se escuchaba un grande y terrible ruido. ¡Oh, cuántas aceradas flechas lanzaron contra los borgoñones! Infrido el fuerte, se dirigió hacia el músico, pero recibió grave daño de su mano. El noble músico hirió al margrave grave a través de su templado yelmo. Su furor era indecible. Él hirió al valiente músico, de tal modo que la armadura del guerrero brilló como si en el arnés tuviera una roja hoguera a pesar de todo el músico dio muerte al margrave hagen y havart se habían encontrado y el que logró verlos pudo admirar maravillas las espadas se agitaban con rapidez en las manos de los héroes pero havart debía morir a mano de los borgoñones cuando los de turinga y los daneses vieron muerto á su señor comenzó ante el palacio una horrorosa lucha antes de que llegaran á la puerta con sus fuertes brazos allí quedaron agujereados muchos yelmos y escudos atrás exclamó volker dejadlos entrar en la sala que ellos no conseguirán jamás lo que han pensado aquí perecerán en poco rato y con la muerte ganarán lo que les ofreció la reina. Cuando los valerosos penetraron en la sala, muchos perdieron la cabeza y fueron muertos por los golpes. A muchos mató el fuerte Gernot y lo mismo hizo Gaiselger, el héroe. Mil cuatro habían entrado en el palacio. Las espadas, en rápidos molinetes, despedían chispas. Todos los que habían entrado fueron muertos por los extranjeros de los borgoñones podrían contarse maravillas cesó el tumulto y reinó el silencio la sangre de los guerreros muertos corría por las aberturas y por los caños que daban salida a las aguas esto habían hecho los del rin con su terrible fuerza sentáronse para descansar los borgoñones y dejaron sus escudos y sus espadas allí delante del palacio se estaba el fuerte músico esperando que alguno lo invitara al combate el rey lloraba desesperado y lo mismo hacía la reina doncellas y mujeres sentían turbada el alma la muerte me parece que se había conjurado contra ellos pronto los extranjeros les hicieron perder Muchos más guerreros. Fin del capítulo trigésimo quinto.